0: Díaz Canel, tú lo puedes hacer. Y el... Quiero decir, quiero decirle que hace dos, hace dos días vengo conversando con el hermano Cuesta Morúa, allá en Cuba, ¿no? Y yo le pedí, yo le pedí que él me hiciera un video dándome su, su opinión de lo que pasó este 11 de julio. ¿Me entiendes? Y él me mandó un video que ahora van.
1: Prevenido. Mira, este 11 de julio eh, para mí es como la primera experiencia en Cuba de la primera revolución ciudadana en toda nuestra historia. Muchos amigos me dicen que estoy exagerando al calificar esto como una revolución ciudadana, pero lo fue. Y frente a esta revolución ciudadana, el gobierno se preparó, muy bien, tratando de impedir una repetición, una reproducción de ese fenómeno que llevó a ciudadanos de todos los colores, de todas las identidades sexuales, religiones, visiones, generaciones, estratos sociales, eh, inteligencias, los llevó a las calles en todo el país. Desde Oriente hacia Occidente, más de 62 ciudadanos, cerca de 500.000 ciudadanos y ciudadanas participaron de un evento en el que las demandas claras de la gente pasaba por la reforma, cambio, transformación de toda la institucionalidad política del país. Concentrado en tres lemas fundamentales. No tenemos miedo, patria y vida y libertad. De manera que no fueron solo manifestaciones del hambre, las del 11 de julio de 2021, 12 también, sino fueron manifestaciones fundamentales por las libertades. Y es por eso que yo considero que fue una revolución ciudadana. Por supuesto, frente a esta reproducción y repetición de la posibilidad de que la gente volviera a salir a las calles, el gobierno tomó todas las medidas y hizo por lo menos tres movimientos fundamentales. Primero, una, eh, un reforzamiento del de Código Penal. Por cierto, un Código Penal que deja por completo boquiabierto a la sociedad cubana porque vuelve a... En, a, a reproducir el modelo de castigo no de la república sino de la colonia segundo un despliegue militar en el que se unieron fuerzas del ejército fuerzas de la policía fuerzas de la seguridad del estado y sectores dentro de las eh, organizaciones de masa que son los que forman parte de esa estructura que llamamos Brigada de Respuesta Rápida esta Hidra de varias cabezas se desplegó por todo el país para tratar de impedir disuadir, intimidar a la sociedad mi experiencia es parte de ese nuevo escenario que crea el gobierno cubano y lo tercero que hace es cerrarle el paso militarizar la puerta como le llamo yo de eh, muchos actores de la sociedad civil periodistas independientes activistas de derechos humanos activistas políticos, cual fue mi caso. Yo personalmente eh, estaba visitando a un amigo rapero joven, David de Omni, el día 9, solo para tener una conversación, ni siquiera teníamos planificado hacer nada. Y rápidamente el sábado 9 de julio fuimos detenidos. He conducido a la estación de Guanabacoa. Yo le estaba visitando en su reparto residencial justamente en Guanabacoa y yo fui conducido luego a la estación de la mar brevemente y esa misma patrulla de la policía me trajo hasta mi casa, me depositó en mi casa y, como dije anteriormente, militarizó la puerta, lo que supone una presencia permanente de una patrulla y de agentes de la seguridad de estado asistido por otros agentes eh, de lo que llaman en Cuba los factores, para impedir en cualquier caso que yo pudiera llegar a cualquier destino que eligiera los días 9, 10, 11 y 12. cuatro días sitiado en mi propia casa, convertida en mi casa en domicilio eh, de prisión para impedir que saliera a la calle. Pero mi experiencia también estaba marcada por el constante intercambio con muchos ciudadanos, ya sea de la comunidad, muchos ciudadanos y otros activistas que llamaban, que han estado llamando a mi casa para de alguna manera no solo solidarizar, sino contar, comentar cómo estaba la ciudad y cómo estaba el país este 11 y 12 de julio. En que el gobierno eh, desplegó también lo que yo llamo un pánico festivo, porque mientras reprimía, intimidaba, impedía que los activistas y los ciudadanos salieran a las calles, trataba de borrar el 11 de julio a través de fiestas y congas populares y ferias para tratar de entretener de algún modo a la sociedad y desvirtuar el impacto profundo que tuvo esta revolución ciudadana del 11 y el 12 de julio en la sociedad cubana al tal punto ha sido este impacto que ya podemos hablar de un antes y un después ya no en el sentido de lo que ha hecho la sociedad civil a lo largo de años sino en el sentido de lo que ha hecho la ciudadanía para mandar el mensaje claro de que lo que lo queremos los cubanos es libertades estado de derecho estado de bienestar y que Cuba se normalice como una democracia en este hemisferio. Ese es el mensaje profundo que está enviando la sociedad cubana. Una sociedad autodemocratizada frente a un Estado que cada vez se hace más un Estado autocrático y autoritario. Creo que ha sido una experiencia interesante, independientemente de que la ciudadanía no volvió a tomar las calles. Pero ya Cuba es de sus ciudadanos y ciudadana, como le gustaría que dijera siempre una amiga mía chao chao
0: ahí pudieron ver lo que piensa el activista, el hermano cubano Cuesta Morúa, que está en Cuba eh, haciendo lo que él puede, lo que está a su alcance en la lucha esta por, por acabar con esta dictadura totalitaria, asesina de corte batistiano tú sabes, y nos dio su opinión puede gustarte, puede no gustarte, usted piensa lo que le da la gana, pero esa es la opinión del hermano Cuesta Moro. Muchísimas gracias hermano por el, por el video y por darnos esta opinión tuya. ¿Ok? Nada, quiero, quiero pasar para otro tema, quiero pasar para otro tema donde ya esto pasó, ya eso pasó, por eso quiero pedirle a alias Canel, Díaz Canel, eh, no te vas a sentir mal, tú no vas a ser el primero en la historia. No lo vas a hacer. Ya otras personas con países más grandes, economías más grandes, con intereses más grandes, lo hicieron. ¿A qué me refiero? Yo ahora en unos momentos le voy a poner un video donde en 1991, 92, ahora se me fue la fecha, el antiguo presidente de la, de la en aquel momento URSS, Mijail Gorbachev, Declara la terminación, la disolución, el fin de la URSS. Porque no pudieron resolver los problemas. No pudieron sacar el país adelante. No pudieron por muchísimos factores. Un país con muchísima, eh, muchísimo poderío en todos los aspectos. Y fue derrotado por ellos mismos. Por ellos mismos fueron, fueron derrotados. Por eso le digo a, al hermano, porque es un hermano, es cubano, ¿me entiendes? Eh. Díaz Canel, que él también lo puede hacer. Él puede dar por derrotado, por terminado, por acabado el sistema comunista que hay en Cuba. Porque no pudieron, no van a poder... Y no tienen la capacidad de sacarlo adelante y llevarle prosperidad al pueblo cubano. Por, lo, por cualquier motivo, por los motivos que usted quiera poner, no lo van a lograr. En el único momento que lo pudieron hacer, ya pasó. Hoy en día, no existe, no pueden, no tienen la capacidad. Por eso le digo, usted tiene la posibilidad de acabar con este sufrimiento y volver a empezar a hacer la historia podemos hacerla bien podemos hacerla mal no sé, no tengo la más mínima idea cómo lo podamos hacer pero por lo menos la oportunidad que entre todos los cubanos entre todas las tendencias entre todos los pensamientos volver a hacer una nueva Cuba porque la Cuba que hay hoy está acabada Está destruida. Está en la miseria total, ¿ok? Entonces, ahora le voy a poner ese videito. Estoy seguro que muchísimos de ustedes jamás lo vieron, jamás lo escucharon. Yo tampoco. Yo lo vi ayer, lo copié y dije, coño qué bueno está esto. Y aquí se los dejo. земли, нефти и газа, других природных богатств. Да и умом и талантами Бог не обидел. А живем куда хуже, чем в развитых странах. Причина была уже видна. Общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. Так дальше жить было нельзя. Надо было кардинально. Y ellos no se murieron, ahí están, luchando, bien, mal, esto, lo otro, pero fue lo que el pueblo ruso quiso, y es lo que están intentando hacer. Nosotros los cubanos queremos lo mismo, intentarlo, porque eso que está allí ahora no le sirve a la gran mayoría de los cubanos, no le sirve. Porque ni los que dicen servirle, muchos de ellos no quieren estar allí, no quieren vivir allí. No quieren saber nada de aquello. Solamente desde afuera, desde la tranquilidad del frigidaire lleno, de los bolsillos llenos de dólares, de los, de, de las, desde las tarjetas de crédito, desde, lo, desde de los buenos supermercados del mundo entero, defienden el hambre y la miseria y la pobreza extrema que hay en Cuba hace muchísimo tiempo. No ahora, que está la pandemia, nunca ahora de la que No, 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 esto viene hace muchos, muchos años. ¿Ok? Nada. ¿Qué le puedo decir? Suscríbase, activa la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y ya.